Muy buenos días. Bienvenidos a todos. Ustedes están escuchando Mendo Latino. Mi nombre es Loreto Rojas y estoy con ustedes hoy día. Mendo Latino es un programa radial en el cual discutimos temas sociales, culturales, políticos y mucho más. Es una radio local con pertinencia nacional e internacional en español y bilingüe para la comunidad latina y diversa. Mendo Latino se transmite el segundo y el cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde pueden acceder a las grabaciones de todos nuestros programas de radio. Y nos pueden ver, de hecho, en videos. Nuestros programas también están en formato de podcast. Eh, tienen que buscar KZYX Public First Podcast en todas las plataformas donde ustedes encuentran sus podcasts. Y hoy, que es el 24 de abril y que estamos transmitiendo en vivo desde la costa de Mendocino, les presentamos un programa sobre el Noyo Center de Estudios Marinos y sobre las iniciativas que existen en este momento para proteger y apoyar a las abejas en la costa de Mendocino y donde están involucradas varias organizaciones. Les va a impresionar saber cuántas personas están coordinándose para eh, proteger a las abejas y los estudios que se están realizando en la costa. Eh, bueno, para empezar les tengo que presentar a nuestras invitadas. Ellas son María José Rosales y Francesca Sandoval. Eh, hoy día eh, es muy interesante porque nosotras tres estamos aquí juntas en mi casa haciendo este programa de radio eh, a través de la plataforma de Zoom. Nuestra querida colocutora, codirectora, coproductora Diana Coriat eh, no está con nosotros lamentablemente hoy. Francesca ha venido antes a nuestro programa, pero se las voy a presentar. Francesca Sandoval es una diseñadora gráfica y apicultura, apicultora. Perdón. Lleva casi 10 años totalmente dedicada al maravilloso mundo de la apicultura, donde cuida de las abejas, cosecha la miel. Además, ella, Francesca, se especializa en la producción y fecundación de reinas para nuevas colmenas. También ofrece y hace mantención y cuidado de colmenas a pequeña escala en la costa de Mendocino y en el resto del condado también. Con ella se encuentra María José Rosales, quien es ingeniero comercial graduada de la Universidad de La Serena en Chile. Eh, María José tiene un diplomado en innovación y creatividad de la Universidad Central de Chile. Ella es redactora de proyectos y una profesional con experiencia en el desarrollo y evaluación de proyectos en temas científicos, tecnológicos y sociales. Ha sido responsable de la gestión y ejecución de programas de desarrollo productivo y transferencia tecnológica en Chile. Es divulgadora científica de diferentes proyectos ambientales y también ofrece algo muy interesante, que ella es especializada en transferir conocimientos. O sea, es como una profesora, ¿verdad? Es gestor de proyectos de conservación ambiental de la Corporación Sin Ánimo de Lucro Abejito Corp. Corporación. Muchas gracias a las dos por venir hoy. Hola, muchas gracias, muchas gracias Loreto. Buenas tardes, buenos días a todos. Buenos días Loreto, muy agradecida de la oportunidad de nuevo de poder hablar un poco de nuestro trabajo aquí. Sí, porque Francesca, tú estuviste aquí, estaba mirando el 2022 y después en otra oportunidad a finales del 2022, ¿verdad? Hablando de las abejas, un tema que no se acaba. <ríe> no, que me apasiona. Muy bien, entonces la primera pregunta que eh, voy a hacerle, se la voy a hacer a María José, es eh, 
Tú estás, uno de los trabajos que yo sé ustedes están haciendo son voluntarias educadoras, uh -huh. en, pero una cosa que me llamó la atención de tu presentación es que tú eres divulgadora de conocimientos. ¿Puedes hablar un poco de ese trabajo y qué significa? Porque dije, es profesora, pero no es lo mismo uh -huh. que estar en una escuela, ¿verdad? Bueno, eh, principalmente el tema de divulgación científica y es como transferencia de conocimiento. Yo en Chile, en el, en el fondo, es como trabajaba con investigadores y eh, mi, mi misión en el fondo es como transmitir eh, el lenguaje de investigación a un lenguaje más coloquial. Entonces, muchas veces yo le puedo estar explicando algo de una manera científica que la gente común no me va a entender. Mi idea es, o sea, la idea de mi trabajo en el fondo es poder generar esta transferencia de conocimientos con un lenguaje más, más, más coloquial. Uh -huh. informarle, a, si yo me voy a donde, donde alumnos en un colegio, obviamente no le voy a hablar específicamente con un tema científico, tengo que adecuarme más, más o menos a la situación de ellos. Lo mismo también pasa, también en Chile yo me dedicaba a la transferencia de conocimiento para la toma de decisiones del gobierno regional. Como yo trabajaba en un centro de investigación, tenía acceso, bueno, era gestora de proyecto, entonces tenía acceso al, a la información de glaciares, a información de cambio climático, también en marinos, nosotros, nosotros estudiamos mucho las ballenas en Chile, en la zona donde nos vivimos, es, un, es muy parecido acá, por eso me, me atrajo tanto también en la participación en hoyo, en hoyo Marina Conservación. Es muy similar a lo que hacía allá, que lo estoy haciendo acá, en español. Estamos trabajando en, en, en aprender mejor el idioma para poder eh, comunicarnos mejor, pero la idea central de nuestra participación en en, en Noyo, es que nosotros somos eh, divulgadoras de información en español. Es por eso que también invitamos en esta instancia a toda la comunidad latina que vaya los lunes, uh -huh. que estamos nosotras del 1 a las 3 en el Crownes, de, el Headland de Noyo. Ahí estamos, es, estamos, entregamos la información en español, cualquier duda o, o cosas que ustedes tengan, nosotros podemos y tenemos las capacidades de poder transferirle los conocimientos en un lenguaje que ustedes puedan llegar más fácil. Claro, y, y María José se está refiriendo en este caso al Noyo Center for Marine Sciences, eh, y ellos tienen un local que está ubicado en el parque de los, de los Headlands en Fort Bragg, eh, que se llama el Nido del, bueno, del Cuervo, de Crow Nest. Y ellas están ahí los lunes, ¿de qué hora me dijiste? De una a las tres de la tarde. De una a tres de la tarde para todas eh, las personas que hablan español y que quieren eh, acercarse y aprender más del trabajo de Noyo Center. Pero quiero preguntarle a Francesca ahora, eh, Francesca, eh, ¿por qué tú decidiste ser voluntaria? Porque este es un trabajo que ustedes hacen que es voluntariado, ¿no? Si no es un trabajo, ustedes no trabajan, ¿no? Y esto es una modalidad que para muchos nosotros los latinos es distinto porque... Yo siempre trato de explicar que nosotros los latinos hacemos trabajo voluntario con nuestras familias. Porque cuando alguien en nuestra familia sí. necesita mudarse, toda la familia sí. viene a ayudar. O hay que pintar la casa, todos sí. vamos y ayudamos, ¿verdad? Pero aquí en los Estados Unidos es muy común dar nuestro tiempo a la comunidad. Entonces cuéntanos, ¿cómo fue que a ti, cómo fue que encontraste el Noyo Center? ¿Y cómo fue que decidiste que, relacionarte con ello y eso? Mira, la verdad es que de, en la época de invierno... Para mí es, es menos trabajo por el tema de la inver, invernación de las abejas. Entonces, por lo tanto, no tengo mucho trabajo en eso. Entonces nació en mí la um, iniciativa de, de, hace, de, de incluirme un poco más en la, en la comunidad en la que soy parte. Y en este caso era For Black. Entonces empezamos a, um, 
Ah, yo había visto en, en la calle principal al Noyo Center y wow, lo encontré muy interesante y después no recuerdo bien cómo llegué a la página de Noyo Center y vi que podían, uh, cualquier persona podía hacerse voluntario y participar. Y dije, wow, entonces me inscribí. Y inmediatamente recibí un, un mail de vuelta y me abrieron los brazos para ingresar y con mucha... Um, eh, con mucho aprecio, porque al parecer personas que, hab que hablan español eh, no tienen mucho interés en participar o se sienten que quizás no van a ser bienvenidos a algo que es la mayor parte de personas de acá de habla, eh, que hablan en inglés. Nosotros con mucha personalidad, porque la verdad no hablamos inglés y no sé cómo, bueno, el mail que envié fue completamente traducido en Google <risa> y... Y ellos, de hecho, pensaban al principio que nosotros hablábamos español. Pero, inglés. O sea, inglés. Claro. Y bueno, y ahí le explicamos que nuestra intención era, en el fondo, tratar de, de, de unir un poco más a la um, comunidad latina, a esta instancia de educación y de, de interés que debiéramos aprender, porque si somos parte de una comunidad, hay que hacerse parte. Y a veces yo me di cuenta con ese in inicial voluntariado de que aquí en Fort Bragg, Mendocino, hay un abanico de oportunidades uh -huh. para aprender gratis. Y, y, y es una manera tan bonita de, de poder adquirir el conocimiento y de alguna manera devolver ese conocimiento que nos están entregando con un voluntariado. A mí muchas veces me han dicho, oye, pero no, ya aquí no se trabaja con voluntariado, eso no se hace. Aquí no se... Pero mi, yo me muevo así y, y siento que de alguna manera u otra las cosas me van devolviendo y van eh, eh, siendo recíprocas al uno dar algo desinteresado, vuelven cosas desinteresadamente y, y, y los invito a que se acerquen y que se hagan parte de su comunidad. Hay muchas farms que también comunitarias que, donde hay gente muy hermosa que te recibe y te enseña sin importar... Rancho, dice ranch, tú, sí, granja, granja, la chacra, le decimos chacra, nosotros, claro. la milpita... Sí. Una cosa que te quería preguntar a las dos, bueno, esto es porque yo tengo información privilegiada, como se dice, ¿no? Eh, ustedes, tú lo dijiste, María José, ustedes vienen de un lugar en Chile que es muy similar aquí, porque una peculiaridad que ocurre entre Chile y los Estados Unidos es que compartimos una larguísima costa en el Pacífico, ¿verdad? Así es. Entonces, el cariño y el amor que ustedes tienen por el mar viene también porque ustedes vienen de una zona costera, ¿no? Exacto. Sí. ¿Puedes contarnos un poco, eh, Francesca, sobre cómo es el lugar donde tú vienes? Bueno. Yo, se no, llama Los Molles. Se llama Los Molles. Está en el, en el bueno, el, el Chile es bien largo. Eh, este, es una pequeña playa que está en el medio. Y nosotros venimos de una familia de, de pescadores, de gente que trabajaba en pequeños botes, eh, por muchos años, ahora ya no se dedican tanto a eso, pero porque como sabemos es un trabajo muy sacrificado, sí. pero eh, nosotros tenemos una conexión con el mar eh, sí, inevitable, o sea, nací, <risa> prácticamente nací en nacimos en la playa y crecimos ahí con los pies en el, en el agua y, y, con es, y con, también con ese amor a los seres vivos que viven en él, afuera y adentro, entonces... Eso fue inculcado por nuestro abuelo, precisamente, eh, el amor al otro ser vivo y, y, y cómo se llama, y cómo protegerlo. Y, y bueno, y nosotros somos así curiosas. Claro. No, 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 no. A mí el tema personalmente de conservación y cambio climático me mata. 
O sea, yo creo que nosotros aquí... Eso quiere decir que le encanta. <risa> perdón, perdón. Estas son, son palabras muy chilenas. <risa> me encanta el tema de conservación. Creo que nosotros eh, no solamente venimos a este mundo a, a consumir y a todo, nosotros también tenemos que ayudar a la Tierra. Y dentro de eso, nosotros, bueno, personalmente vivimos en una caleta, nosotros somos prima, nuestra familia es pescador, entonces teníamos el laboratorio natural. Yo siempre le digo así que el mar es un laboratorio natural. Nosotros observábamos, mi abuelo fue... Eh, eh, se puso escafandra, pero él, él creó en, en, la, en el pueblo donde nosotros vivíamos eh, la, eh, para poder medir el loco. El loco es un recurso marino de allá que es muy famoso. O sea, es muy, es muy rico. Es un, él voy a explicar, es un monovalvo, o sea, igual que el avalón, pero es de la familia del avalón, pero es más, es más, la concha es más, mucho más pequeña. Quizás en otra época era grandísimo. Claro. Y, y por, por el, el consumo y la explotación se achicó. Se fue extinguiendo. Para ponerlo en contexto, mi abuelo fue una de las personas que creó un, un sistema para protegerlo. El sistema de veda, que se llama. De restricción, eh, eh, estamos hablando hace 20, 30 años atrás. Entonces, desde ahí que nosotros ya empezamos a ver esta realidad de parte de mi abuelo, quien empezó a enseñar. Él decía, hoy, hoy día el viento viene temporal, tenemos que cuidar esto, cuidemos el mar, siempre, siempre. Entonces, nosotros crecimos con una forma de ver distinto. Yo tengo un poco de, tenemos un poco de conciencia. Yo quiero ayudar a este mundo. Sí. Dejar, una huella. Dejar una huella positiva. Y entre eso, eh, eh, la opción de este voluntario de no, yo a mí me encanta. Encuentro que lo estamos haciendo bien. Invitamos a la comunidad nuevamente. Sí, sí, Más sí, participación, sí. por favor. Miren, una cosa que me llama la atención de lo que ustedes están compartiendo respecto al trabajo en Noyo, de lo que tú has dicho además de, del lugar de donde ustedes vienen y lo que acabas de contar sobre tu abuelito, es que eh, me da la sensación de que los problemas que nosotros enfrentamos en Chile en términos de los problemas ambientales y el cambio climático son muy similares a los que ocurren aquí. Entonces, ¿podría Francesca enumerar dos o tres elementos que tú reconoces, o quizás más, pero podemos uh -huh. buscar algunos, eh, que son similares en los molles de donde tú vienes y la, el trabajo que ustedes han hecho como comunidad, que son similares a los trabajos que nosotros tenemos que hacer aquí o que estamos haciendo? Uh -huh. Bueno, gratamente, acá en esta comunidad de Mendocino for Brack, eh, hemos notado que hay eh, muchas eh, personas que tienen la misma visión que tenemos nosotros. Entonces, eso eh, a mí principalmente es lo que más me, me, me llena de estar aquí, eh, que estás con personas que están en la misma sintonía que tú, porque, por, ex, por ejemplo, allá, es como acá, la deforestación de las plantas nativas es un, es un tema muy, muy devastador eh, casi en todo el mundo ya por los monocultivos, el, los pesticidas también son un factor de contaminación, no solamente por las abejas o las flores, es también porque contaminan el agua. Entonces, eso ha sido como, y, y, la, y la escasez hídrica, que también eh, eh, creo yo que falta mucho, porque aquí siento yo que hay mucha agua, pero no hay formas de almacenar esa agua o, o, o una agrupación, por ejemplo, en, en mi pueblo, que teníamos una escasez hídrica por, por desierto, porque se está convirtiendo en un desierto, ¿ya? porque el desierto va avanzando hacia el sur, eh, la comunidad se organizó y eh, te, tenemos ahora una, una planta desalinizadora. 
Entonces, eh, eh, para sacar el agua, de, sacan agua del mar y la le sacan la sal y, y ya es un agua bebible. Pero fue un, un recurso extremo, o sea, se podría haber evitado llegar a ese, a ese extremo. Entonces, yo, y aquí me sorprendió cuando llegué la primera vez ver que Mendocino, un lugar con tantos ríos, con tanta agua, eh, tenía escasez hídrica. Entonces, creo que hay muchos planes de trabajo que se pueden hacer como comunidad para que podamos tener... Eh, no tener ese problema de escasez hídrica en el futuro, por ejemplo. Y, y, y también eh, el tema de la de, de deforestación, que por incendio, por, por querer tener tu, tu jardín súper bonito y tenerlo con pasto verde todo el año, Ajá. pero resulta que matas, matas mucha vida de, de bio, o sea, mucha biodiversidad que existe en, ese, en esos jardines nativos. Bueno, muchas gracias. Eh, para Si usted se acaba de unir a las ondas radiales en este momento, les quiero recordar que ustedes están escuchando Mendo Latino y que hoy tenemos un programa que está dedicado, bueno, en realidad es un tema totalmente dedicado a la protección y, el, y la conservación de los, todos los seres sintientes, sintientes ¿no? la, donde hay conciencia y además... Eh, específicamente con dos temas, que es el trabajo que está haciendo Noyo Center, con dos educadoras chilenas que están disponibles en el, en el centro que tiene en, en los Headlands, en Fort Bragg, en el parque, eh, que se llama el Coastal Trail, y ahí pueden visitar y conocer a mis invitadas. Ellas son María José Rosales y Francesca Sandoval, que están haciendo este trabajo increíble. Entonces, vamos a hablar un poco ahora específicamente de lo que ustedes hacen cuando están en el crow nest, okay. o sea, en el nido del cuervo. Eh, ¿Qué haces ahí, eh, María José, los lunes? ¿Cuáles son las cosas? Hace, hace, bueno, me imagino que tuviste que aprender algunas cosas más específicas de esta área, pero como dijiste antes, ya tenías conocimiento uh -huh. del mar y eso. ¿Cómo fue? ¿Fue fácil aprender las, las diferencias y las similidades, similitudes que hay entre eh, Chile y los molles y Fulbright? La verdad es que no, solo me ha costado un poco el tema del idioma, pero el, es un tema lo mismo, como decía San Francisca, lo mismo que sucede acá está sucediendo en Chile y nosotros veníamos estudiando, yo venía estudiando esto hace mucho tiempo. Acá existe actualmente un déficit de algas, el, el oxígeno del mar está, se está yendo, no hay, no, no, no hay oxígeno en el mar porque hay un déficit de plantas, de las algas, que es como un bosque de que, que, que producen oxígeno. Del 2011 en adelante, en las costas de Mendocino y, y Sonoma, empezó a existir este déficit, de, se estaban muriendo las algas. También se, están muri se, se murieron la gran mayoría de las estrellas, las estrellas de mar. Por algo, se, como que se deshacían. Claro, están en investigación. Están en investigación, lo más probable es que sea por el calentamiento global, el eh, la crisis climática, la deforestación y todo lo que hemos nombrado. La que, contaminación. La contaminación. Que actualmente el mar se está quedando sin oxígeno. Y el mar quedarse sin oxígeno eh, es fuente de vida. Es fuente de vida. Acá eh, la tierra está viva. Si algo falla acá, se muere todo. ¿Qué está pasando ahora acá en la costa? Principalmente se murieron, ¿cierto? Eh, estas estrellas de mar, las algas. Y empezó a existir, como, ya no existía el depredador del erizo, el erizo morado. Uh -huh. Y ese erizo se come mucho, y hay mucho ex exceso de este erizo, que se comen las algas. Entonces se está convirtiendo en algo, que, en, en algo de, de un este de no, volver a, de no volver atrás. Entonces por eso es importante empezar a cuidar el mar, empezar a cuidar las algas. O sea, ustedes ven algas y agradezcanlo, porque uh -huh. gracias a eso podemos tener 
marisco. Acá tampoco no hay muchos mariscos porque se han ido extinguiendo por la falta de oxígeno. Y eso es lo que principalmente nosotros vamos enseñando, informándole también a la gente de la importancia. Por ejemplo, acá hay, mucha, hay un corredor bioceánico de, la, de las ballenas. Acá las ballenas son como las abejitas, por eso no las amamos tanto. Ya amamos las ballenas y las abejas porque son como los polinizadores. Las abejas son los polinizadores de la tierra y, la, y, y, la, y las ballenas son los polinizadores en el mar. Las ballenas, yo he estudiado, he leído mucho, y las ballenas tienen un valor económico de un millón de dólares. Si nosotros cuantificamos monetariamente el aporte de las ballenas al mundo, tiene un millón de dólares. Cada una. Cada una. Una ballena azul puede absorber en su vida cantidad de dióxido de carbono y además tiene la capacidad de cuando se muere, se va al bajo del mar y no, y no elimina este dióxido de carbono. Entonces al final es un negocio redondo, es súper bueno y al morirse también genera todos unos eh, nutrientes para el, para el ecosistema. También el, el, el excremento de ballena genera un, es un fertilizante natural porque atrae otros bichitos que tienen toda una vida en general. Y otra cosa también que es súper importante rescatar es que la ballena en general no tiene depredador. Nadie puede matar una ballena, solo el hombre. Entonces ahí volvemos de nuevo a nosotros ser un poco más conscientes. O sea, las ballenas nos ayudan, el, el mar y todos los recursos del mar nos ayudan. Ayudemos también un poco, tratando de no contaminar tanto, tener un poco de conciencia en eso. <risa> Perdón. No, 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 me, no. Me, me, vale. pues Siempre puedes terminar tu oración, no tienes que darme la palabra tan abruptamente. Okay. Pero eh, Francesca. Dinos, háblanos un poco, quería, quería darte a ti la oportunidad de explicarnos qué podemos hacer nosotros para proteger tanto el mar como el lugar en el que nosotros vivimos. ¿Cuáles son las cosas que tú le dices a la gente, gente que dice, ay, mira, yo entiendo que qué terrible lo que está pasando en el mar, yo no sabía de las algas, no sé qué. ¿Qué puede hacer una persona, qué podemos hacer nosotros para eh, frenar esta devastación con, nuestra, con las cosas cotidianas que nosotros uh -huh. hacemos, porque a veces, a veces nos, nos sentimos que no tenemos tanta influencia, que nuestras vidas son pequeñas, que, que hay grandes corporaciones Exacto. que están haciendo cosas peores, pero al mismo tiempo pienso que el trabajo colectivo, el esfuerzo colectivo, una persona con otra persona, como decimos nosotros, ¿no? uno y otro y otro, y si somos muchos, somos una fuerza que nadie Exacto. puede parar. Así que es... dinos qué podemos hacer cada uno. Exactamente, te iba a decir eso, que... Eh, es muy frustrante, a mí me ha pasado porque en mi, en mi pequeño pueblo durante muchos años íbamos a, a, a organizaba limpiezas de playa, eh, eh, limpieza de humedales, protejamos aquí, haciendo una infinidad de, de cosas y es bastante desgastador, Loreto, bastante. Pero creo que con el tiempo lo que aprendí es que independiente de lo pequeño que uno haga, cuenta y suma. Entonces es importante que la gente no se, de, no se desmotive al pensar de que no, no voy, o sea, no voy a plantar aquí un, un jardín de, de flores nativas porque es muy pequeño o, o, o porque no, no, no va a resultar. No, o sea, to, cada cosa pequeña que uno haga al planeta se, se, es, es positivo, es obviamente más negativo si no haces nada. Entonces, yo, yo no, no creo tener la capacidad de decirle qué hagan ustedes para que, para que esto cambie, pero sí creo que, que, que tienen que nacer en uno la voluntad de hacer algo para los que vienen, porque nosotros estamos aquí de pasadita nomás. Entonces, a mí me dieron un, un planeta hermoso, 
bello, al que quiero proteger y que creo que, 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 y el que quiero transmitir es que, que lo cuidemos y que, y que sean, sean, sean conscientes. Es, es, es nuestra pequeña casa, o sea, es un, es un pequeño planeta, pequeñísimo, y, 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 y creo que, que con voluntad, cada, cada aporte que una persona haga, ya con, con quien que reciclen, por ejemplo. Lamentablemente muchas veces la, tú puedes reciclar, pero después se va toda la misma basura. Pero ya por lo menos, no sé, tuviste la conciencia, se lo transmití, tu hijo te vio que, que ahora estás reciclando. Ahora, gracias a Dios, los niños vienen con una mentalidad completamente diferente, que le enseñan mucho a los adultos. Y ahí está la esperanza y ahí está donde nosotros también queremos fortalecer la educación eh, de protección al medio ambiente. Claro, muy interesante lo que tú estás diciendo, porque en nosotros, en la comunidad latina, muchas veces nosotros tenemos este proceso educativo que es, es, es al revés, que nuestros niños aprenden muchas cosas en la escuela, que nosotros venimos de cultura diferente, y ellos nos enseñan a nosotros, a los adultos. Entonces, es muy importante considerar eh, este aspecto y escuchar también a los niños que tienen un, una alta conciencia ecológica, Exacto, ¿verdad? Maravillosa. Eh, ¿Ustedes conocen alguno de los programas que el Noyo Center ofrece para los niños? ¿Ustedes tienen actividades especiales para los niños en el Crow Nest? Aunque es una hora que los niños están en la escuela, pero... Eh, eh, generalmente sí. actúan, eh, van al colegio, o sea, hay, hay interacción con la high school de aquí, eh, con, con Noyo. Sí, además... Hay... Además, eh, planifican visitas al Noyo Center que está en la avenida principal y también eh, eh, están invitados a, a, a ser parte del, del Crown Nest. Y, y ahora que estuvieron de vacaciones, hubieron muchas actividades, siempre hay exhibiciones nuevas en el, en el centro de en el Noyo Center eh, con personas bilingües que también pueden explicar, y, y ha sido muy visitado estas vacaciones pasadas. Y claro. hay mucha actividad en, la, en el Festival de la Ballena. Sí, yo estaba viendo en el sitio de ellos que también ellos ofrecen eh, servicios donde ellos eh, ofrecen programas educativos para la, el aprendizaje de las ciencias marinas, uh -huh. también ofrecen campamentos de verano, eh, tienen educación, como estabas diciendo tú, en los salones de las escuelas, o sea, ellos van a nuestras escuelas locales a enseñarles a los niños. También hacen tours educacionales, mm. o sea, viene gente de otras partes y yes. aprenden aquí. Eh, y tienen también eh, todo un departamento de tecnología marina. Yo conozco el, el centro, el Noyo Center for Marine Science, porque eh, he trabajado un poco en la educación de la, de la naturaleza y de, la, de lo que nosotros decimos la la historia natural, eh, y sé que ellos tienen programas magníficos que ofrecer. Así que, como estábamos diciendo antes, ustedes pueden involucrarse, pueden firmar, inscribirse y ser un miembro, también pueden ser voluntarios, pueden transformarse en un educador al aire libre, que es una cosa muy interesante porque es este concepto de sacar la educación de la escuela, que permite también a los niños moverse y estar al aire libre, y salir un poco de este mundo electrónico donde nos encontramos todos nosotros. Eh, su, su sitio internet es muy interesante y tiene muchos eventos. Dime, Francesca. Que quiero acotar que se inscriban porque, eh, o sea, en estas, en estas iniciativas de, de, por ejemplo, Latino Outdoors o de Noyo Center, que 
por, por ejemplo, hay, hay actividades tan hermosas y tan oportunidades tan únicas como la que tuvimos hace poco de ir a visitar a las ballenas en un barco, que fue espectacular, pudimos ver justo un momento muy épico porque eh, habían dos ballenas reproduciéndose en un momento, entonces fue incluso para la guía, nuestra guía amada Sara, que eh, también tiene una voluntad muy hermosa y, 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 y paciencia porque ella trata de hablarnos en inglés y sabe que nosotros no hablamos mucho, entonces no tiene paciencia en explicar. Con ella también nos enseñó a tomar muestras de plantón y de algas mm. para estudiarlas con microscopio. Entonces es fascinante, o sea, sí. son saberes que, que son simples, pero que pueden llegar a, a ser súper significativos en el futuro, porque, por ejemplo, tomar muestras de, de plantón de ahora y tomar muestras en, en, en un año más, vale. en la misma fecha y todo, se pueden tener parámetros de, de muchas cosas. Entonces, es muy importante, es muy divertido. Eh, hay gente que habla en español como hay gente que habla en inglés y, y es muy bonita la fusión que se hace y... Y claro, vengan, todo, todos todo. pueden aprender. Qué todo. interesante lo que estás diciendo porque tú te refieres a Sarah Grimes, yeah. extraordinary <ríe> person in the closet. <ríe> eh, Sara ha trabajado por años en el Noyo Center, probablemente mm -hmm. una de las fundadoras <ríe> de este lugar y eh, su experticia y conocimiento es... Eh, es lo que nos permite realmente comprender estos procesos y los cambios y lo que significa para nosotros. Y estudiar estas cosas está a la mano de todos. O sea, cualquier persona que nos está escuchando hoy día puede inscribirse y aprender y transformarse en un docente y diseminar esta información, que es lo que Exacto. tú decías, ¿no? Como aprender estos términos como plantón, que es la, la comida pequeña, los pequeños crustáceos que hay en el mar, que la ballena recoge, ¿verdad? Y después, cuando ella los digiere y los bota, está diseminando toda esta comida que ella ha digerido para que otros seres coman nutrientes y cosas así, ¿no? Y Loreto, y además, aprender de la historia del lugar donde viven es súper importante, porque ahí, por ejemplo, nosotros... Nos, nos, nos contaron un poco de la historia de cómo se creó toda esta costanera eh, después de la, de la venta de Georgia, Georgia Pacific. Sí. Eso, la comunidad se unió, la comunidad junto con, con los parques estatales de California, compraron este lugar, se reunieron, le hicieron todo ese sendero que cada, que, que cada día disfrutamos. Entonces, eh, ahí te, te das cuenta de que como comunidad la gente eh, logra muchas cosas unidas. También, por ejemplo, cuando varó la ballena azul al frente del, del, del jardín botánico, eh, lograron como comunidad dejar esa ballena aquí, uh -huh. como comunidad la enterraron, las, la, la sacaron, la, la limpiaron, y ahora estamos, estamos, digo porque ya me siento muy parte, <risa> estamos esperando de que se junte la, el, el dinero suficiente, porque todo esto también es aparte de, de voluntariados y organizaciones sin fines de lucro, para crear una gran, eh, una gran museo ahí en, el, en el, los Getland de, de Noyo. Entonces, para poder exhibir la ballena azul, que para que lo sepan, en, en el mundo hay 20 exhibiciones, en California hay 5 uh -huh. y Fort Bragg va a tener una. <risa> ¡Aporten! <risa> Aporten. Claro, qué fantástico eh, pensar en eso y que todas las personas de nuestro condado y de otros lugares pueden venir y visitar uh -huh. el parque eh, que se llama el Coastal Trail en Fort Bragg, que es magnífico porque uh -huh. usted puede andar en bicicleta, correr, andar en patines, eh, caminar, 
y, y, y visitar, la ballena, y pasar por ahí. Claro, y, por y visitar este, este, esta oficina, este centro que tiene el eh, Noyo Center y conversar con Francesca y con María José y empaparse de su entusiasmo. <risa> Pero quiero, eh, quiero cambiar ahora el tema, que yo sé que no es un tema que cambia mucho, porque en realidad aquí todo está entrelazado y conectado. Pero en la segunda parte del programa eh, vamos a continuar conversando con María José Rosales y con Francesca Sandoval. Eh, vamos a hablar ahora de las abejas y de los proyectos que hay en, en, la, en el área. Francesca ha venido antes a Mendo Latino a hablarnos de esto, pero ella... A mí me encanta, tengo que poner eh, estos programas que tú has venido, creo que este es el tercero que estás en Mendo Latino, para que veamos la progresión de, de tus sueños en, 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 eh, en, en hacerlos realidad, avanzando hacia hacerlos realidad las ideas que tú traías contigo, porque yo sé que tú eres una apasionada de las abejas. Pero antes quiero recordarles a todos que ustedes están escuchando KCYX, es nuestra radio estación comunitaria en el condado de Mendocino. Eh, ustedes saben que eh, nuestra radio es una radio comunitaria, como dije, que es una, una radio también que vive de los aportes de la comunidad. Entonces, si a ustedes les gustan estos programas, yo respetuosamente les pido que hagan una contribución a nuestra radio. Se escucha KZYX en Filo, en el 90.7. Se llama KZYZ en Willits y también en Yucaya, y ahí se escucha en el 91.5. Y en Fort Bragg se escucha bastante fuerte en el 88.1 del todo el dial FM y pueden escucharla también en www.kzyx.org. Y hoy ustedes están escuchando uno de los programas que nuestra radioestación tiene en español que se llama Mendor Latino. Y vamos a hablar ahora sobre el tema de las abejas. Entonces cuéntanos un poco, Francesca, me acuerdo que tú viniste, ya tenías... Eh, un, tú ya habías estudiado mucho las abejas y te viniste porque te hacía falta el mar, yo sé. Sí. Cuéntanos cómo fue que empezó, cuando, cuéntanos primero de dónde viene tu amor por las abejas. Bueno, eh, mi amor por las abejas viene desde que me enteré de que era el primer eslabón de la vida humana, digamos, porque sin las abejas no... Es el principal eslabón para la... la, la eh, polinización y el alimento que consumimos. Pero básicamente, eh, claro, me di cuenta de la importancia que tiene la abeja y fue, digamos que fue de, no fue algo que yo quise aprender, lo aprendí porque me, me puse a trabajar en una agrícola y ahí me enseñaron y cuando las conocí me, me gustó el trabajo. Pero, y ahí soy apasionada de eso ya por más de 12 años. Y... Pero ¿sabes qué? Lo curioso, Lorena, yo me acuerdo cuando llegué acá y hablando de, de que quería que hubiesen más abejas eh, honeybees y, y por la importancia que tiene, pero gratamente aquí en este lugar me di cuenta de la importancia que tienen las abejas nativas. Entonces nos dimos cuenta, porque eh, eh, resulta que de la, de, la honey, de la abeja melífera sabemos mucho, uh -huh. está todo escrito, está todo dicho, es cosa de, de, de ser riguroso en las aplicaciones de los tratamientos y de la forma de cuidado. Pero sobre la abeja nativa no sabíamos nada, no sabemos muy poco. Y resulta que en, esta, en, en el mundo hay 20.000 tipos de especies de abeja nativa. Y, de, y para que se haga una idea de la, de la honeybee, o sea, de la, de la abeja melífera, eh, a nivel mundial solo hay siete tipos. Entonces... Imagínense que acá en California solamente tenemos 4.000 cuatro, cuatro 
Wow. Y en, uh, uh, o sea, perdón, en Estados Unidos, 4.000. Y en California, 1.600. Y entre en esta búsqueda, nos dimos cuenta, ¿cuántas hay acá en la costa? Y chuta, no, había, había, no, había, no, había, no habían registro, no habían eh, algún eh, dato. Solo teníamos de que acá en Fort Bragg era una, una ciudad abeja, una ciudad amistosa con, con, lo, con las plantas nativas. Y entonces dijimos, ya aquí este es el lugar. Pero no había mayor información. Entonces, debido a eso, es que empezamos a investigar y, y, y paralelo a eso yo me puse a estudiar un Master Beekeeper acá en la Universidad de Davis. Entonces, para eso, en, en mi final de, de mi curso, tengo que hacer un proyecto que, que tiene que durar dos años. Uh -huh. Entonces, este proyecto, lo, o sea, empezamos así como una cosa llevó a la otra y decidimos que, que había que hacer un tipo de investigación aquí. aquí. Entonces, ¿de qué mejor manera que haciendo eh, un santuario para polinizadores y así hacíamos parte de la comunidad, la comunidad aprende a hacer sus jardines nativos en, en su patio y además de todas estas personas que van a querer hacer su jardín, va a salir alguno, más de alguno que va a querer ser parte de esta investigación. Entonces, principalmente lo que queremos con esto con, ahora es, es, es masificar las, las plantas nativas uh -huh. acá en la costa y, y ya si alcanzamos este año, poder observar eh, en, estos, en estos pequeños jardines que hagamos. Eh, y va a ser muy bonito porque vamos a tener un catastro de que, por ejemplo, este año no había ni una abeja nativa en esta zona porque no habían plantas. Próximo año ya van a haber plantas y vamos a ver, y, vamos, y seguro que van a haber más, más polinizadores ahí, y vamos a poder tener un registro de la... Incluso podemos hasta encontrar especies nuevas. nuevas. Y bueno, María José, me gustaría también que sí. hablara de sobre no, le, cuál le... es la idea de, de, y de cómo vamos a, a, a tomar los datos, porque vamos a trabajar incluso con Planet B, que es una mm. organización sin fines de lucro, que está haciendo este catastro a nivel de, de, de Norteamérica, de las abejas nativas que podemos encontrar claro. acá. Entonces, eh, ellos nos dieron un, un, como un, un, sistema. un sistema para cómo tomar los datos, y eso es lo que nosotros les vamos a enseñar. Entonces, sí. María José, cuéntanos, eh, ¿cómo se va a ir desarrollando este proyecto? y ¿Cuál es la idea? ¿Qué has aprendido para esto? ¿Cómo se bueno, va aplicando? La idea es, es, es un poco como fomentar, la, yo le pongo, le, le pongo investigación ciudadana. Nosotros con Francesca nos dimos cuenta de que existía esta carencia de información de abejas nativas. Y no hay. Entonces, en, en, en Chile muchas veces nosotros replicamos así, porque somos dos investigadoras, pero no nos va a dar. No nos va a dar para estar observando todo el tiempo las flores. Y las abejas, porque además las abejas nativas son súper chiquititas, muy chiquititas, muy pequeñas y casi no se pueden ver o se pueden confundir con algún mosco o otro tipo de cosas. Entonces la idea es generar este catastro eh, de información en que quizás contrastar. Hoy la abeja nativa, la abeja nativa eh, ahora eh, le, le llama mucho la atención quizás la, la, la flor amarilla o la flor azul, a diferencia de, la, de una mariposa que le llama la atención otro tipo de flor. Entonces, ir contrastando y así la gente, ser un investigador eh, nato, darse cuenta que en, 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 en este tipo de flor nativa eh, se, hay, más hay más polinizadores. Claro, porque los polinizadores no son solamente las abejas, ¿no? no hay otros. Entonces, están, a ver, menciona algunos. Están, están, están las butterflies, los colibrí, Maripo las mariposas, perdón, los colibrí, los... Eh, eh, 
Abajorro. Abajorro, los Bombovil, también están el, el Batman, ¿cómo se llama? <risa> los murciélagos. Los murciélagos, que son súper importantes también. Eh, y ahí nosotros nos podemos descartar, o sea, en el fondo queremos ver el tema completo, eh, en conservación. Y, y, y ahí nos dimos cuenta también que es importante plantar flora nativa porque las abejitas nativas solamente les gusta un tipo de abeja, o sea, perdón, un tipo de flor. Entonces, si no existe el alimento nativo que ella consume, se extinguen las abejas. Claro, Entonces, pues, o se va a otra parte, se va a no otra se, parte. Y, no, y no está presente aquí tanto como podría. O es probable que se enferme porque esté consumiendo un tipo de polen que no, que no claro, le... Claro, que, no, no que no es lo suficientemente nutriente para ellos. Sí, Francesca, ¿qué vas a decir? Ah, eso, de que hay dos tipos de abejas, como dice María José, que son las, las nativas, que son las especialistas uh -huh. y las eh, generalistas. Entonces, las generalistas pueden ir polinizando dif diferentes tipos de flores nativas y también ornamentales. Pero para que sepan, las ornamentales, eh, muchas están modificadas genéticamente. Entonces, no dan néctar ni dan eh, eh, polen. polen porque no quieren que se reproduzcan, porque quieren que vuelvas a comprar el próximo año. Ah, qué interesante. <risa> Entonces, eh, eh, pueden estar muy bonitas durante todo el año, pero no son alimentos para los polinizadores. Francesca, una de las cosas que yo, eh, yo sé que ustedes están trabajando con varias organizaciones, eh, porque yo he tenido la suerte también, también soy miembro de, eh, de Latino Outdoors, que es una organización muy bonita que está liderada sí. por otra de nuestras queridas compañeras, Esmeralda Plasencia, y Esme eh, organiza tours y todo. Yo los invito a todos los latinos a sí. inscribirse en Latino Outdoors. Ellos tienen una página en Facebook, tienen una página web en el Internet, y también ustedes pueden dejar mensajes de Mendo Latino en nuestra página en Facebook y nosotros los pondremos en contacto con ellos. Pueden venir aquí a la... Los que viven en la costa, nosotros tenemos la, la suerte de participar si queremos en todas estas lindas actividades que hace Latino Outdoors. Eh, pero también los que están en el valle, al interior del condado, pueden venir a unirse a nosotros, pero también pueden empezar sus propios clubes de Latino Outdoors. Y nosotros podemos ayudarles y colaborar con ellos. Sí, Entonces, sí. una de las actividades, yo sé que Latino Outdoors está haciendo, es trabajar con el, eh, la sociedad conservadora también de los bosques, ¿no? Uh -huh. Que se llama el, el eh, Redwood Conservancy. ¿Cómo se llama? Se me, se me oh, no, no, disculpo. No sé. Pero ustedes han ido con alguno de estos grupos a plantar. Uh -huh. sí, plantas no, nativas. No, Entonces, sí. porque es muy interesante, porque... Para tener abejas no es solo que pongamos una colmena, ellas tienen que tener que comer. Uh -huh. Y nosotros, te, lo que ellas comen son estas plantas que muchas veces nosotros consideramos que son malezas. Exacto. Entonces cuéntanos un poco del de trabajo que ustedes han hecho plantando estas eh, plantas nativas. Sí, esa vez fuimos afortunadamente con, con este afán de saber qué cosa ofrece el pueblo eh, educativas, Encontramos a Latino Outdoors y con esta iniciativa de a plantar eh, flores nativas para las mariposas en, en, en Navarro Point. Uh -huh. Entonces fue muy eh, gratificante, es que se hace muy bonito porque sí. la gente que va, eh, obviamente tú no las conoces y, y se arma una amistad, eh, aprendes, al menos nosotros como queremos practicar el idioma, hacemos un intercambio de idiomas, y, y, y es bonito, o sea, yo, yo, yo me imagino eh, visitando ese lugar después con las plantas, con las plantas ya con, con muchas flores y con lleno de mariposas y eso es, es realmente gratificante. 
Y quería decirles también a las, a las personas de... O sea, que se, que se acerquen al, al, al Mendocino Outdoor. Prontamente vamos a hacer un, una caminata por el, por el Jardín Botánico, uh -huh. donde vamos a, hacer este, vamos a hacer como una pequeña introducción de cómo observar a las abejas y cómo tomar los datos. Y seguro que en el Jardín Botánico vamos a ver mucha variedad de abejas nativas. Entonces, todavía no está la fecha definida, pero se viene ya ahora en mayo uh -huh. eh, y los dejamos cordialmente invitados. Sí, el, eh, nosotros tuvimos la suerte de asistir en enero a una caminata que también hizo Latino Outdoors en el, también en el, los jardines botánicos de la costa de Mendocino, que están al sur de Fort Bragg, es un lugar bastante grande, es un lugar espectacular, y nosotras estuvimos a veces estudiando los eh, champiñones, los hongos, uh -huh. ¿verdad? Los hongos silvestres, eh, y fue una actividad con educadores donde hubo traducción y todo, y es muy bonito, son oportunidades muy especiales. Una de las cosas que hace nuestro condado de Mendocino tan bello y tan atractivo eh, son tantos espacios cerca del mar que son públicos. Eh, nosotros tenemos muchos parques que son públicos y Fort Bragg es una ciudad espectacular porque tiene este paseo que va desde la boca del río Noyo. Se puede caminar todo hasta pasar todo el pueblo y seguir caminando hasta llegar a McCarriger Park. Entonces es una caminata súper atractiva que eh, permite estar directamente frente al mar y disfrutar los distintos, los roqueríos y, y el dinamismo que el mar ofrece, ¿verdad? Y ver estas plantas nativas también. Adelante. Es que tengo un dato muy bueno. Sí, parece que yo estaba pensando también. Es que vayan a la, pueden adquirir en la librería de Fort Bragg un pase, por ser, eh, por ser personas que viven acá en la costa, un pase para poder entrar a todos los parques gratis de California. Entonces, bueno, acá la mayoría son gratis, pero también en, hay otros tipos de parque en, en California que no lo son, pero con este carnet que les pueden dar ahí en el, solicitándolo en la librería. En la biblioteca. En, perdón, en la biblioteca es gratis. En es la gratis. biblioteca pública de Fort Bragg. Vamos uh -huh. a investigar más y quizás invitar a alguien de la biblioteca que nos cuente, uh -huh. porque la biblioteca es un recurso in, in, increíble. Nosotros los latinos en nuestros países, en algunos lugares hay espacios como la biblioteca pública, uh -huh. pero aquí el sistema de bibliotecas públicas uh -huh. es excepcional para todos nosotros, acceso a increíble cantidad de recursos, libros, películas, música... Eh, bueno, infinidad de eh, formatos eh, que nos permiten aprender sobre cosas que nos interesan a todos nosotros. Uh -huh. eh, quiero recordarles que están escuchando Mendo Latino, estamos entrando en los últimos 10 minutos de nuestro programa de radio, uh -huh. y bueno, pues. sí, el tiempo vuela, eh, y estamos aquí, como les dije, con María José Rosales y con Francesca Sandoval, hablando de... Bueno, de la conservación del ambiente, estamos hablando del cuidado del océano, del respeto al medio ambiente, de las oportunidades que tenemos nosotros los latinos para participar y además de eh, las distintas organizaciones que existen ya y que están trabajando de manera mancomunada para eh, proteger y para hacer nuestra área todavía más bella y, y conservarla y promover estas plantas preciosas nativas. Pero una cosa que necesito realmente cubrir en estos últimos <risas> minutos es el trabajo específico que tú estás haciendo, Francesca, eh, con María José sobre las abejas. Uh -huh. Y sé que tienes un eh, programa que Tenemos. es un taller de polinizadoras, ¿verdad? Cuéntanos un poco de este proyecto, porque con este proyecto ustedes están trabajando con otra organización local que se llama Noyo Food Forest, uh -huh. donde recientemente ustedes estuvieron hace dos días, en el día de la celebración del Día de la Tierra, 
primera vez que participan en este sí, evento. ¿no? Muy sí, muy bonito. Fantástico. Que sí, lo, fue hecho en el jardín eh, educativo que ellos tienen detrás de la escuela de Fort Bragg, del Fort Bragg High School. Los invito a todos a visitarlos, es un lugar espectacular donde se crece muchísimos, muchísimos alimentos. Y tuvimos allí la celebración del Día de la Tierra el sábado. Cuéntanos de los proyectos que ustedes tienen para contar las abejas, pero también para crear estas conciencias y para donde la gente pueda aprender. Bueno, eh, vamos a dar un curso, eh, son tres cursos, el día 20, este próximo sábado empieza el primero, y son tres sábados consecutivos donde les vamos a, a hacer una introducción de las plantas nativas, porque son tres clases diferentes. ¿no? Eh, muchas, muchas personas pensaban de que eran eh, los tres días... Eh, el mismo curso para diferentes fechas. No, son tres fechas con diferente información. Entonces, la primera eh, vamos a hablar... Ah, principalmente como de conservación, flora nativa, qué plantas plantar, que le puedan atraer algún tipo de, de, de polinizador. Y, y luego entraríamos a, a específicamente a, a abejas, abejas eh, nativas y abeja honeybees. O, sea, o sea, mira, el primer taller vamos a hablar eh, esto de precisamente de las plantas, de, de la importancia de los polinizadores. El segundo eh, vamos a hablar de, la, de, la, de las abejas nativas y de cómo construir hábitat para ellas. Claro, no solamente con las plantas, porque ellas son abejas solitarias, a diferencia uh -huh. de la abeja de la abeja melífera que, que vive colmena. colmena y vive en sociedad. Esta es una abejita que hace todo el trabajo. Entonces, tiene diferentes formas de vivir y es las diferentes formas que vamos a hacer, sus, sus, vamos a hacer como hoteles de, de, de abejas. Y también vamos a hacer bebederos y, y, y hacer bombas de semilla, plantar. Y, y el tercer taller, que es como bien importante, es donde vamos a plantar, ya hacer nuestro santuario, santuario que va a estar instalado en el Noyo Food Forest. Entonces ese va a ser como porque va a ser de investigación también para los niños que ellos también puedan ser investigadores. O sea, esto está empezando. Estoy segura que con el tiempo se va a ir formando algo muy bonito y gracias a, al concepto que tienen ellos de, 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 de granja, que es una granja donde plantan eh, alrededor, por ejemplo, no sé, plantan una lechuga y alrededor plantan otros otras o incluso flores para hacer como un un cambio, de, bueno, para, para hacer un aporte. Y que no y sea un monocultivo, cultivo, exacto, ¿verdad? Que entonces, sea una diversidad que se expresa directamente en la tierra. Exacto, entonces es, es, va a ser un, es un, un lindo espacio para poder eh, aprender sobre las abejas nativas y, y va a ser el día 29, el día... 29 de abril de es abril. el primero, o sea, es este sábado Ajá. que viene. Uh -huh. Y los dos. Y los dos sábados por siguiente, siguiente, que creo que son el 6 y el 13. Los vamos sí. a mirar ahora, pero mientras encontramos la fecha para que ustedes tengan la información específica, cuéntanos, Francesca, ¿dónde puede la gente inscribirse? ¿Dónde tienen que ir para inscribirse? ¿O pueden ir ese día directamente al jardín? ¿A qué hora empieza? El, 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 el taller empieza a, de las 10 a la 1, uh -huh. en, la, en la sala que está ahí en el jardín de Noyo Food Forest. Eh, Um, pueden inscribirse en, pueden ir ese, ese, ese mismo día, es algo gratis vamos a pedir un aporte voluntario porque es, va a ser algo que queremos que, que sea inclusivo entonces queremos también llamar a la gente que habla inglés, entonces vamos a, a, tener, vamos sí. a tener una persona que hable eh, en inglés ahí 
y, y cómo se llama y si la gente quiere encontrar más información sí, y saber de qué se trata dónde pueden ir en Snake Way en esa página de Snake Way o en bio en www.bioqueen.com Sí, y se los voy a deletrear. Este es un website donde pueden encontrar información y también los enlaces para inscribirse. Es www.b e e o que de queso, como digo yo, u e e n como queen, como la reina.com. Sí, sí. C-O-M. Entonces, en este lugar ustedes pueden encontrar la información y también pueden encontrar la información para inscribirse. Pero les digo de verdad que si están escuchando este programa y se les hace difícil entender el website y todo eso, uh -huh. vayan por favor a Facebook y visiten la página de Mendo Latino. Yo voy a poner el video de este programa para que ustedes lo puedan ver y escuchar de nuevo. Y también allí vamos a dejar información y pueden preguntarnos y nosotros podemos conectarnos. También pueden ir a Latino Outdoors y preguntar ahí también. El, eh, hay un Latino Outdoors que es específico de la costa de Mendocino. Y ustedes pueden visitar en ese lugar y encontrar la información que necesiten. Eh, para inscribirse tanto en este programa como para continuar manteniéndose informados, ¿no? Para que nos informemos todos de estas iniciativas que existen localmente para que podamos hacer nuestro granito de arena, involucrarnos. Y les voy a decir también a todos los oyentes que una cosa que es muy impresionante es que a veces uno no sabía que tenía una pasión por estas cosas, hasta que empieza a aprender y a darse cuenta que hay algo más allá. Es como, si uno no se da cuenta de lo que no sabe, realmente no se da cuenta de lo que tiene que aprender. Es una sí. cuestión bastante interesante. Sí. Así que los invito a abrir eh, los ojos y el corazón a la curiosidad y aprender de estos temas, ¿verdad? Chicas, nos quedan eh, los últimos cuatro minutos y les quiero dar la oportunidad para las últimas palabras. Francesca. Bueno, le quiero dar las gracias a Radio por, por esta iniciativa y, y de verdad para mí es muy gratificante haber llegado aquí sin conocer a nadie más que a la Lore <ríe> y estar ahora pudiendo llegar a la comunidad con estas iniciativas tan eh, bonitas. Y también los invito a que vayan a, a que se hagan eh, partícipes de Mendocino College. También ofrece una cantidad de posibilidades donde pueden aprender gratis. Nosotros sí. estamos aprendiendo inglés ahí también, hemos conocido personas muy hermosas y la biblioteca de ahí también es una, una, una manera de, de ayuda increíble, increíble. Si no, no sé si necesitan internet o, o, o ayuda, soporte de alguna siempre hay alguien ahí que te va a ayudar. Eso es muy grato y los invito a que vayan y muchas gracias, muchas gracias y lo esperamos ahí el, el sábado en Hoyo Food Forest. Gracias, Francesca, y gracias por mencionar Mendocino College, porque Mendocino College realmente es, bueno, mi alma mater aquí, digo yo, yo tengo el privilegio de hacer clases ahí, me encanta, y la verdad es que sí eh, ofrece muchísimos recursos, el Mendocino College tiene clases gratuitas para, eh, para aprender inglés, Además, ellos tienen el Dream Center, que ayuda a todas las personas que tienen necesidades de eh, ayuda legal para comprender cómo cambiar sus estatus migratorios. Tomando cualquier clase de Mendocino College, eso les permite a ustedes usar todos los recursos. María José. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes, a ti Loreto por invitarnos. Estoy muy contenta de generar estas instancias en donde podamos darnos a conocer. Y también, como dijo Francesca, me gustaría invitar a toda la comunidad latina, no latina, a participar en estas instancias, porque existen muchas cosas que si uno se interesa, wow, hay el apoyo existente acá en, en, en California en general. Muchas gracias por la invitación. 
De nada, muchas gracias a ustedes por venir y también quiero aprovechar de agradecer eh, a ustedes por venir esta semana, eh, María José Rosales y Francesca Sandoval, ambas de un, una localidad en Chile que se llama Los Molles, que ahora llaman a Mendocino su casa. También quiero darle muchas gracias a Rich, nuestro ingeniero de sonido, por facilitar el programa hoy, conectarnos con nuestra audiencia. A todos ustedes que nos han escuchado hoy día, muchísimas gracias. Y recuerden que siempre pueden escuchar nuestros programas visitando la página de Facebook, nos pueden dar un me gusta, eh, hay una página específica de Mendocino, Mendo Latino Audiencia, y tenemos un canal en YouTube que se llama Mendo Latino, pero también pueden encontrar todos nuestros programas en KZYX Public Affairs, y allí ustedes pueden buscar Mendo Latino y escuchar todos nuestros programas y cualquiera de los programas de la radio. Nos vemos en dos semanas más y muchas gracias a todos. Thank you so much, everybody. Hasta la próxima. <risa> Hasta la próxima. Hasta luego. This has been a production of Mendocino County Public Broadcasting. KZYX, Philo 90.7 FM, KZYZ, Willits and Ukiah 91.5 FM, and Fort Bragg at 88.1 FM. You can find more content like this on our website at kzyx.org, and consider donating by clicking the red donate button in the upper right corner. Thank you for listening.